0: ¿Y ya usted que sabe el escalafón? ¿Cuál es la ciudad más inteligente, Ana Cristina? En ese escalafón internacional, ¿sabemos cuál es la número no, uno o ni idea? No tengo la, pero ya se la busco, no tengo la número uno. Pero ni mire, ese, ese censo de Bogotá. Quien nos puede dar respuestas es Miguel Ángel, Miguel Alejandro Gamboa, el director de MapTech, una de las empresas precisamente que está en ese encuentro de Smart City Expo Bogotá que se está llevando a cabo desde ayer en la capital. Señor Gamboa, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: Muy buenos días, Camila. Muy buenos días para todo el equipo de Blue Radio. ¿Cómo están?
0: Mil gracias por conectarse con nosotros también a través de nuestro canal de YouTube, que es una ciudad inteligente, porque aquí todos eh, dimos una respuesta, pero no sé si es correcto lo que dijimos.
1: De hecho, muchos de ustedes tienen razón, porque de eso se trata. Es de cómo una, inf una ciudad tiene información completa y oportuna, sobre todo, que me permita a mí gestionar los recursos y en una complejidad cada vez mayor. Y eso implica que la calidad de vida va a ser mejor. Cuando estábamos hablando de inclusión, eso es cierto, que sea sostenible, también es cierto, que yo tenga datos en tiempo real para poder tomar decisiones, eso hace una ciudad inteligente, y por supuesto, también alguien ahí en la mesa lo mencionó, eso depende de poder tener tecnologías que lo permitan, tecnologías habilitadoras. En últimas, eso implica transformación digital.
0: ¿Y nosotros en Bogotá, Bogotá es una ciudad inteligente o no es una ciudad inteligente?
1: Siendo totalmente estrictos con el ranking que ustedes ya mencionaron, que está de puesto 129, no lo sería todavía, y hay que ser muy eh, muy 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 directos con eso porque si no uno pues también es permiso y es importante llegar a eso. Ahora respondiendo una pregunta que estaban con eh, diciendo ustedes, la número uno es Turish en Suiza.
0: Sí, una, una de las ciudades que ha estado o se ha considerado las más inteligentes es Shanghái y que, y que ha seguido esos estándares mm -hmm. que se supone que es como se clasifican las ciudades. Yo le quiero preguntar una ciudad como Bogotá, eh, ¿qué le hace falta o cuáles son los estándares en los que le está yendo, eh, digamos, más mal? Habíamos hablado de infraestructura, pero ¿en cuáles está eh, decayendo o está debiendo más?
1: Exacto. Nosotros desde Mate, que hemos liderado la transformación digital del sector de la construcción, podemos hablar de desde esa experiencia que es una unidad de investigación, desarrollo e innovación aplicada. Eso es supremamente importante. Somos un spin-off del grupo MAP Ingeniería de Valor, que tiene varios años de experiencia en supervisar proyectos de infraestructura, no solo en Colombia, sino en otros países. Y en Colombia hablamos de proyectos de infraestructura grandes como edificios, como vías de concesión, aeropuertos, entre otros. Y lo importante es que tenemos ese conocimiento y lo hemos aplicado a proyectos reales. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Por ejemplo, ustedes hablaban, yo en el tráfico, yo ahorita puedo, algo que no se pensaba hace unos años, era yo puedo saber la ruta que es mejor en este momento, ¿sí? También puedo decirle a alguien, ah, me voy a demorar, según la aplicación de, para el, eh, la ruta y el tráfico, 40 minutos, 45. Esa información la tengo. Y cuando voy ahí moviéndome, también puedo decir, ah, me sugiere una, una mejor ruta, pero igual me demoro ahora 50. Con las obras de la infraestructura, eso no se tiene. No hay un equivalente para que la ciudad como administración pública pueda hacer eso. ¿Sí? De hecho, esos son los motivos por lo cual la Contraloría, por ejemplo, denunció hace un par de años que hay más de 1.300 obras ¿sí? a lo largo del país que tienen serios problemas de ejecución. y Son más de 20 billones, billones de pesos que han sido perdidos ¿sí? de los impuestos, del dinero público. Y nosotros, junto con el Grupo MAP, vigilando esos recursos públicos, sabemos o entendemos cómo aplicar tecnologías de... Eh, inteligencia artificial, de seguimiento, tecnologías de geomática, para poder tener esa realidad. De hecho, eso es lo que buscamos. Y eso es lo que debería tener la ciudad. Y no solo pero, para la administración pública, sino para los ciudadanos.
0: No, pero señor Gamboa, ya que usted habla de esas tecnologías, ¿nos puede dar un ejemplo más concreto? Por ejemplo, en Zurich, ¿qué tipo de inteligencia artificial se está utilizando para hacer qué concretamente? O en Shanghái, no sé. Explíquenos qué tipo de tecnologías podrían
1: hacer qué. Perfecto. Una parte importante es el término de gemelos digitales, ¿sí? Gemelos digitales consisten en que yo tengo no solo un modelo tridimensional de la ciudad, ¿sí? Completa, sino también de lo que en ella ocurrió. Entonces, yo tengo el modelo y yo veo el historial y cómo se construyó una obra. Eso quiere decir que si yo en un futuro quiero volver a hacer una intervención, una mejora, yo voy a destapar la carretera, por ejemplo, y yo ya sé en qué profundidad está un tubo o cómo está. Sí, y cuando yo hago la modificación, se actualiza ese gemelo digital. Esas tecnologías de ejemplos digitales son un ejemplo. Y de hecho, sin ir tan lejos, o sea, es cierto, eso pasa en Zurich, eso pasa en Oslo, pasa también en, en Asia-Pacífico, que es una de las regiones que también está mejor en ese término, es acá en Bogotá, dentro de, de un proyecto que se llama Lagos de Torca, se está encaminando hacia eso, a tener una Smart City, un territorio inteligente dentro de la ciudad, que ya tiene ese concepto de gemelo digital, y aplicamos esas tecnologías ahí.
0: Y entonces, en Colombia, usted dice Bogotá, eh, Bogotá está siendo el centro, el epicentro de este evento de Smart Cities, es decir, ciudades uh -huh. inteligentes. Dentro de las ciudades de Colombia, en medio de todo Bogotá, ¿sí es eh, la más inteligente o es más inteligente Medellín, que siempre tenemos ahí esa, esa competencia entre Medellín y Bogotá?
1: Bueno, pero en, en, de hecho en Latinoamérica sale un, en un muy puesto eh, Medellín y es el 118, si mal no recuerdo.
0: O sea, ¿es más inteligente Medellín que Bogotá?
1: Sí. Y de hecho, ahí hay un punto que también, y eso es a nivel mundial, por ejemplo, París también está como en el puesto 40, no están en unos puestos tan altos como se quisiera. Y lo que han dicho es que las grandes metrópolis son más difíciles de administrar y que han sido, tienen como una inercia que les ha impedido hacer esta formación más rápido. Entonces uno de los puntos pues que las ciudades grandes deben tener en cuenta, Sao Paulo también por ejemplo. Pero ya entrados en gastos, señor Gamboa, ¿cómo le va a Barranquilla? Ya que estamos hablando pues de, Bar de Medellín, Bogotá, ¿cómo? Barranquilla, ¿Cómo Barranquilla, no aparece en ese índice. No. Ah, caramba. No, no, no aparece, no, pero, o sea, ni siquiera índice, aparece, pues, Oscar, perdón. O sea, no aparece quiere decir sí, que sí. ni siquiera aparece. No, no digo, aclaremos Exacto, eso. Exacto, sí. De hecho, el índice contempla 141 ciudades ¿sí? a nivel mundial. Y
2: son y como, como ahí, las más por grandes por y no las más importantes todo. debe ser
1: exactamente exactamente
2: pero por ejemplo para medir ciudades en colombia es las que más eh, se han manifestado pues en adquirir inteligencia para su infraestructura o exactamente en qué porque por ejemplo no entiendo por qué iría ganando medellín y no bogotá
1: ahí depende también de la percepción y los resultados no son solo las acciones y eso es algo que nosotros como digo hemos podido aprender por ejemplo hay que ser ambiciosos con, con las acciones que es no solo adquirir tecnología, sino aplicarla bien eh, algo que nosotros, o sea que también hemos sido pioneros, además de tener una patente en supervisión inteligente, porque esa es la idea tener la información en tiempo real es decir, que lo que ocurría ayer a las 5 de la tarde en una hora de las que estamos supervisando hoy a las 9 de la mañana ya se tienen un informe ejecutivo bastante claro ¿sí? no tienen que pasar dos años, y es que así ha pasado para que sean esos elefantes blancos. Ustedes algunas veces, como que habrán mencionado también. No o sea, acá Sebastián está
0: furioso con las obras de la valorización, que <risa> no, dice pues que todos. llevan
2: dos años. ¿cuánto llevan en los andenes del 85?
1: Dos, eh, dos
0: años, años imagínense.
1: Y, ¿Y el IDO? Es Ocho IDU? años
2: el subterráneo ese de la 93. Pero es que acuérdese que esa no. era época de carrusel de la contratación, ese sub subterráneo de la 94. De la 94, pero le, le cogió la mitad del carrusel, eh, Camila, pero ahí sí fue por pura infraestructura. Pero o sea, lo que, que sí dice Sebastián estudios, que lo pone furioso
0: es que cómo se pueden, cómo nos podemos demorar en Bogotá dos años construyendo andenes y, una y toda la ciudad está llena de ese tipo de obras que son financiados con valorización Camila y lo que se hace en muchos casos es el contratista va y dice no, me costó 20 mil millones más el contrato y el interventor y el IDU aprueban esa plática la giran y usted ve ahí unos andenes dos años parados y encuentra un obrero le, le, le doy un premio, Camila, si usted encuentra un obrero en algún... ¿Dónde está Javier? ¿De ¿Dónde? ¿Dónde está Wally? Vale? No, no, sí, no, sí. no hay obreros. Y yo no sé, pues, la alcaldía o el IDU qué, qué, qué onda o qué van a hacer, pero ahí... Pero usted tiene un enfrentamiento con el IDU desde hace rato, Sebastián, y acuérdese que el IDU le manda mensajes y le dice que ellos sí están adelantando frentes de obra. Que ellos sí están Sí, bueno. que cuando se termine la
2: administración de Claudia López, eso muchas obras van a terminar eh, listas.
0: Bueno, pues no me han convencido. No, pero
2: pero, pero Camila, lo que sí es claro es que no solo... En, el, el, el problema de infraestructura en Bogotá sino a nivel de país eh, Colombia yo sí creo que tiene un problema muy grande porque no hay un solo mes donde nosotros no registremos que se cae un puente oh. o, que, o que se rompe o que se ondula o que algo pasa con un puente ¿y será que es que porque no estamos construyendo de manera inteligente? pues debe ser que eso tiene mucho que ver o ¿no señor? ¿usted qué dice? ¿usted tiene qué sabe que de inteligencia ver. en ciudades? ¿el hecho de que los puentes se caigan en Colombia tiene que ver con eso?
1: De hecho, muchos de los problemas así, digamos, estructurales, no solo de los puentes, sino a nivel de la administración de instituciones, es la falta de transparencia que se da por no tener la información a tiempo. ¿sí? Por eso es que la tecnología puede ser relevante. Y que además, no simplemente es adquirir tecnología, es utilizarla para eso. ¿sí? Por ejemplo, cuando llega un ente de control también debe ser muy fácil que eso se pueda consultar. Por ejemplo, mucho de eso, y pues eso es una tristeza, se consulta en oficinas grandes y donde están bodegas de acetas, todo a papel o a mano. Y digitalización no es simplemente poner eso ahora como PDFs en la web, porque igual como yo los exploro, ¿sí? Lo que decía ella, o sea, si hay un vacío, o sea, en el momento que yo no sé, ¿sí? En dos años, en un mes, ¿qué está pasando? Pues después no puedo controlar ni tomar decisiones. Entonces, esa es la cuestión, como les decía. Nosotros hemos potenciado, ¿sí? O sea, lo que digo, pot eh, con inversión aplicada desde el punto de decir, listo, tenemos una patente, pero con el resultado concreto de que nosotros al día siguiente ya tenemos que saber cómo va la hora. ¿Sí? Y sabemos cuáles son los problemas. Eso tiene que darse, ¿sí? Y eso tiene que ser algo que no es un lujo o algo que, ah, o una moda, sino ya es la manera de hacer las cosas. Cuando nosotros, cuando se anunció el spin-off Marte, que como estará ahorita en Saturday Expo, lo pensamos, eso no puede ser como, ah, no, es algo que esa parte, si es la construcción, la cuarta revolución industrial debe llegar a todos los sectores. Pues, ¿sí? señor... Y ese es el nuevo normal.
0: Pues, señores Miguel Ángel, Gambo, Miguel Alejandro Gamboa, mil gracias por atendernos, presidente o director de MAPTEC. Gracias por atendernos en el marco de este evento de Smart Cities eh, Bogotá. ¡Feliz día!
1: ¡Feliz día para todos ustedes y muchísimas gracias!